Varmt välkommen till hundpodden med Kiki och Fanny. Äntligen är vi igång, säsong fyra. Ja, ah, det ska bli så kul. Det ska bli väldigt, väldigt roligt. Jätteroligt. Mm. Vi har så många intressanta intervjuer inplanerade framöver. Ja, verkligen. Och vi har ju dessutom en ny samarbetspartner. Precis. Vetthem, som är veterinär och beteenderådgivning online. Mm. Så det kommer vi berätta lite mer om sen. Både hur man, hur man gör för att använda deras app och... Mm. Hur man, ja, vad de kan hjälpa till med helt enkelt. Precis, så det får ni inte missa. Det är superbra. Kiki, berätta, vad har hänt? För vi har ju haft lite sommaruppehåll här nu. Ja. Vad har du gjort i sommar? Oh, jag har haft en jättehärlig sommar. Den känns rätt lång faktiskt. Jag har mixat lite jobb och semester och annat, Så det har blivit en lång period med ganska så lugnt tempo. Härligt. Så vi har varit mycket på Blidö och seglat mycket. Uh, ja, bara haft, haft väldigt lugnt och skönt faktiskt. Så härligt. Och har Tage varit med på seglingen? Ja, det, jag hade ett mål i år och det är att han verkligen ska tycka att det är mysigt att vara på, på segelbåten för att han tyckte faktiskt att det var lite läskigt i början. Mm. Uh, och det gick bra så länge det var väldigt, väldigt lugnt väder. Men nu, han, han uppskattar det mer och mer. Jag tar inte med honom ut ännu när det är som värst väder eller när vi har en deadline vi måste hålla utan då, då får han vara... Hemma eller med mm. passning. Men uh, är det bara någorlunda okej väder. Då tycker jag att det är jättehärligt. Så mm. han har hittat sina favoritplatser på båten. Och oh, ligger och där och så. Så att det, det är mission completed. Ja. <laughs> härligt. Ja men för det är det. Och det, det är ju bra att tänka på också. Just om man har ambitionen att man vill ha med sin hund. Ja. På båt. Segelbåt ja. eller motorbåt. Ja. Eh, att det är en träning. Ja, men så det att man lägger ju... upp det på ett bra sätt. Ja, och det går liksom inte att forcera. För att det är klart att man kan köra på hårt och så får hunden bara vänja sig. Men det måste ju vara en njutning för alla i familjen när man är på båten. Mm. Och för mig var mycket båt, att jag skaffade en egen segelbåt handlade mycket om att jag ville ha någonting där Tage kan vara med och njuta. Mm. Så det har känts jätteviktigt. Så det var faktiskt ett tag i somras, då var jag nästan sådär att jag tänkte att nej men vi kanske får sälja båten om det inte vänder. <laughs> Men sen hade vi några härliga. Vi har haft ganska stor del av sommaren var det ganska lugnt väder mm. så vi var ute och verkligen gled och då, då vandrade han sig. Mm. Ja, men det är perfekt. Så att ja. Man tänker att man lägger upp träningen och också börjar just när det passar på när det är bra väder och lite ja, lugnt. Precis. Och vi gjorde ju mycket träning redan i våras så att vi bara gick ner och fika i båten och gav oss ja. inte ens ut med den utan gick ner på, på kvällsrundan stannade vi till, satt i sittbrunnen och myste och han fick tugga lite ben och jag tog en kaffe och sen gick vi hem igen så att, mm. Vi började redan där. Men det är, det är så olika. Vissa mm. hundar har ju inte några stora problem med, Eller de kanske tycker det är kul redan från början. För mm. det är väldigt mycket som är mysigt med båt. För hundarna vill ju ofta vara väldigt nära. Och det är man ju verkligen i båten. Hela Precis. familjen är samlad. Men så vissa är det ju inget problem alls. Så då är det ju bara att köra på. Men taget tycker jag att det är lite jobbigt när det lutar. Och mm. när det låter mycket. Och mm. framförallt när det är svall från andra båtar. För det mm. tror jag är lite mer oförutsägbart. Så att ja. efter ett tag blev man ju Precis. rädd när han hörde motorbåtsljud. För att han visste att sen kommer det svall. Ja, han ko- gjorde den kopplingen. Ja. Mm. Och det är ju bra att tänka på. Det är ju faktiskt lite annorlunda ljud på, på en båt. Ja. Som ja, man behöver det. vänja sig vid. Det är mycket att vänja sig vid. Och mm. Där finns en liten intressant 
inlärningsgrej som man kan ha med bakhuvudet. Om det är någonting som hunden tycker är läskigt mm. så är det historiskt att eh, hunden hela tiden går och liksom är rädd för att det ska hända. Så mm. i det här fallet mm. så det taget tycker jag väldigt skit det var att det gungade på grund av svallvågorna. Eh, och då gick han hela tiden och, och oroade sig för det. Mm. Gick och letade lite efter ja, precis. Efter. Och framförallt så fort han hörde något motorljud så, så blev han rädd. Mm. Då införde vi att varje gång som det verkligen var svall så sa vi svall. Och så mm. gungade det och sen så fick han massa godis. Mm. Eh, och då till slut, så, eller ganska så snabbt, så lärde han sig att han behövde inte oroa sig förutom när vi sa svall. Mm. Och då lärde han sig också att om han la sig platt ner på golvet i sitt brunnen, mm. då, då kändes, kändes det stabilt ur hans synvinkel. Mm. Så vi sa svall och så la han sig ner och så fick han äta massa godis efteråt. Så till slut så tyckte han inte ens att det var läskigt längre. Det är ju jättebra. Och då mm. blir det ju också att ni... Han, han blir förvarnad. Ja, han vet precis. vad som kommer att hända. Och att ni har, har kontroll på läget helt enkelt. Ja. Så att han inte behöver gå och leta. Precis. Så det där kan man Efter ta med det. sig i massa olika situationer. Har man en mm. hund som är rädd för andra hundar till exempel. Mm. Ja, men varna Förvarna. då. Hund kommer. Mm. Och sen så belönar när hunden har passerat. Eller medan den håller på att passera. Så, så får man en positiv association till det. Mm. Det är ett jättebra tips. Mm. 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 Själv då? Vad har du gjort? Ja, ja men det har ju varit lite, lite annorlunda som ja. får man säga. Ni kanske ja. hör här, vi har ju lilla Myra med här också i studion. Ja, det är faktiskt en av de sötaste bebisarna jag har sett. <laughs> ja, jag, jag, jag håller ju, men jag är ju partisk då såklart. Så jag att hon är jätte, jättegullig. Ja. Eh, så att lilla Myra föddes precis innan midsommar. Mm. 19 juni. Det. Så att det har varit lite annorlunda sommar. Eh, och sen så gick ju Eddie bort ja. i maj. Så att det har varit lite omtumlande, mm. allting. Mm. Men vi har varit nere på, på Gotland, mm. på landstället och varit och haft med oss eh, våra familjer. Eller våra familjer har ju landställe där, mm. eh, både min familj och Sambo Pers familj. Så vi har varit, varit med familjen mm. eh, och det har varit jätte, jättehärligt men det har också varit just mycket minnen med mm. Eddie. Mm. Eh, så att, men vi, vi kommer ju faktiskt att ha ett avsnitt lite längre fram här mm. där vi pratar om hur det är, eller att förlora en hund, mm. där vi både liksom kommer dela med oss av våra egna erfarenheter men även prata så här generellt om jag menar, att fatta beslut och, och allt det här runt omkring som man kanske inte vill tänka på för att det är så himla jobbigt. Ja. Mm. Men så att sommaren har varit, varit lugn kan man säga. Mm. Och, och Ja, lite bebisfokus helt enkelt ja. har det varit. Och Kiki, du har ju fyllt år också. Ja. ja. Du har fyllt jämt. Jag har fyllt säga. jämt, precis. Fyllde 50 år i somras. Mm. Mm. Och det som är lite roligt och hundrelaterat till det var att jag kände att jag ville fira min 50-årsdag på ett ställe där hundarna kan få vara med. Mm. Så vi firade på Tivets torp som ligger vid en stor nationalpark som heter, eller stor nationalpark, en nationalpark som heter mm. Tiveden. Uh, och det här, dels är ju Tiveden helt fantastiskt, det är sån riktig urskog och man kan vandra en vandring på fem kilometer kanske tar två timmar för att det är så ockuperad terräng, oh, uh, så det är stora stora stenblock och klipper och sådär och så när man har vandrat genom skogen så öppnar det sig en skogssjö med en sandstrand som man kan ta oh, ett bad och sådär, så det är jätte, jättehärligt så det låter som en fantastisk naturupplevelse ja, uh, precis och sen så firade vi på det här Tivetstorp som är en gård på landet uh, precis utanför nationalparken och där det kan jag varmt rekommendera för alla som vill göra en mysutflykt med sin hund för att där är 
hundarna tillåtna i alla boenden och mm. de får vara med överallt. Och, ja, men det är jättetrevligt. Det är ett fantastiskt bra tips. Och sen är ja. det ju inte så himla långt att köra då om man, vi bor ju i Stockholm. Ja, tre timmar från Stockholm ungefär. Så våra lyssnare som bor i Stockholm ja. så är det jättebra tips. Och jag tycker också att det är så fint just för vi pratade om det, det här när man fyller, fyller år och har en stor fest och man bjuder liksom hela släkten. Ja. Så är det ju, kan det ju vara jättesvårt om man inte har någon annan hundvakt. För ofta så är ja. det ju så att man kanske har någon släkting just som kan hjälpa till. Eh, men ja. när alla är medbjudna då är det ju jätteroligt att man kan ta med sig sin hund. Ja. Och att gästerna kan ta med sig. Precis, jag tror att det var en sjuåta hundar med i alla fall på ja. stället. Och det, det är jätteroligt. Och så i och med att vi kunde kombinera då att man vandrade på dagarna och sen så var det lite festligheter på kvällarna. Då var ju hundarna väl aktiverade och trötta när det väl var dags ja, sen. Så då låg precis. de och sov och hade det härligt när vi, när vi åt middag och myste på kvällen. Härligt. Så det var en jättehärlig upplevelse. Mm. Jag är så glad för alla som kom och deltog. Ja, härligt. Och nu är det ju faktiskt snart höst, eller det mm. börjar. Det ja, börjar på hösten här. sommar eller tidig höst, ja. Exakt. Och nu är det ju många som är tillbaka eller börjar komma tillbaka i sina liksom vanliga rutiner. Man börjar ja. skola och går tillbaka till jobb och sådär. Och det innebär ju faktiskt en omställning för våra hundar också. Ja, det är lätt att missa det faktiskt. Och dels kan det vara att man kanske har skaffat en ny hund under sommaren, en valp eller, mm. eller omplacering. Precis, att det är första hösten ja. kan man säga. Och så har man bott på landet kanske eller haft all tid i världen och var med sin valp och så vidare. Och valpen har kunnat, eh, man har kunnat anpassa mycket efter valpen. Och sen helt plötsligt nu så är det höst och så ska man in i lite rutiner igen. Och det, det kan innebära en del problem. Mm. Eller problem, utmaningar. Och att det kan kräva lite eftertanke. Mm, precis. Eh, för att få det så bra som möjligt. Och det är också, det kan även vara att man själv har varit på landet med sin vuxna hund. Som kanske var van att bo i stan men som ändå nu har haft någon månad eller två. Med helt andra rutiner. Mm. Och så ska man försöka komma in i det igen. Och det kan bli mm. en omställning. Mm. Och jag eh. tänker också... Det är ju vanligt att, att, man har, att hunden får väldigt lite ensam tid ja. på, på sommaren. Vilket är jättehärligt. Mm. Men det man kanske inte tänker på är att det kan krävas lite träning och lite invändning för mm. dem att, att klara av ensam en stund då. Eh, när de har varit med hela tiden under sommaren. Ja. Så där är det ju bra att man tänker på att man lägger upp träningen och ger lite lyr. Och det här är såklart väldigt olika. Ja. Vissa hundar är det inga konstigheter alls. De kommer in i det här. Medan andra så kan man behöva vara lite lyhörd och känna in lite. Ja. Och se om de behöver en liten invändningsfas för att komma, komma mm. tillbaka. Och det kan vara allt ifrån att man kör lite kortare pass att man faktiskt gör att man lämnar hunden ensam en stund fast att man inte behöver innan jobbet börjar eller vad det är nu man ska väg på sen. Precis. Till att man kanske tar lite extra tid på morgonen med att rasta och aktivera hunden ordentligt så att den verkligen, verkligen är lugn och avslappnad när man ska lämna den. Och det kanske man inte behöver vara lika noga med när, när terminen är igång även om det alltid är bra att göra det såklart. Precis. Men att man verkligen är lite extra noga med att och framförallt bara tänker på att det är en stor omställning för hunden så att mm. man får ha lite mer överseende. Mm. Det kan också vara lite problem med att fasa in i, i en hundgrupp om mm. de går på dogwalking eller, eller hunddagis. Det kan också behöva lite invändning när man varit ifrån varandra. Jag vet Exakt. ju första, första sommaren, när, eller när taget var ett och ett halvt år och jag hade haft uppehåll från min dåvarande daghund Oscar. Mm. 
Och de hade inte setts på kanske sex, åtta veckor. När jag väl skulle hämta Oscar igen för första gången hade jag inte en tanke på att det skulle bli problem. Men det, då var det du vet, två okastrerade hanhundar mm. var mena var i en obstinat ålder. Så att mm. vi fick ha en ganska lång invändningsfas. Mm. Det gick inte att jag bara gick och hämtade ut honom och Nej. tog med honom i vardagen. Utan jag fick gå tillsammans med, med Oscars matte några gånger först så att de fick gå på lite avstånd och mm. kissa och lukta på varandras kissfläckar mm. och vänja mm. sig lite grann och, och sen komma tillbaka till, till de vänner som de var innan. Mm. Men det där är inte helt ovanligt tycker Nej. jag precis det du beskriver nu. Och, och många gånger så kanske man blir väldigt förvånad då för man tänker men gud vad är det här? De är ju, har ju varit jättebra vänner men ja. att man tänker på det. För ofta kan det ju vara så att man själv kanske går upp lite energi och blir lite exalterad. Åh, nu ska vi träffa Oscar här. Och sen så eh, tänker man inte på just att, att det kan bli då att det slår fel helt enkelt. Ja. Att det blir lite en konfliktsituation istället. Eller att de inte Precis. riktigt är, är... Man behöver ta lite försiktigt. De behöver ja. närma sig varandra på, på lite avstånd kanske i början. Och, så där. Ja. och gör man det så brukar det ju gå väldigt bra. Ja. I de allra flesta fall. Så det är bra. Men om man har skaffade valp då? Ja. Nu här i, början, i våras eller början av sommaren. Och så har man varit nu med sin valp ja. hela sommaren. Ja. Och så ska man nu börja komma in i en slags rutin. Har du några tips där på hur man kan tänka för att, för att liksom skapa någon slags rutin och, och ja, börja komma in i vardagen med sin valp? Men dels tänker jag på en, en sak som ofta händer det är att man får sin valp i början av sommaren för det är en bra tid att skaffa valp för då mm. har man tid att vara hemma med den och sådär och har man då ett sommarställe så är det lätt hänt att man åker och bor där hela sommaren Precis. Uh, och det är ju jättehärligt men man missar en sak och då, då missar man lätt det här med miljö- och socialiseringsträning mm. Hunden får leva i en härlig, lugn miljö och mm. med närmaste familjen och närmaste vänner bara. Precis, som man kanske bara har dörren öppen så ja. det här med rumsrenhet går ganska bra att träna ja. för att den får gå ut lite som den Precis. vill. Och. och det som kan hända då att när man kommer in till stan så blir det en ganska stor kontrast för valpen. Mm. Uh, och de har ju en viktig socialiserings- och miljö alltså en period där de tar till sig andra varelser och, och olika miljöer väldigt väl och den pågår ju när de är ganska små mm. fram till sådär, en tre och en halv månader så är de som mest mottagliga. Mm. Sen kan det bli lite svårare igen och det är ju ungefär lagom tills när vi kommer in till stan då och, och ska försöka få hunden att trivas där också. Och som sagt, återigen, ibland kan det gå hur enkelt som helst. Men har man en hund som, som tycker att det är lite utmanande med, med alla intryck, då måste man försöka ta det så lugnt som det bara går. Vilket inte är helt lätt när man bor mitt i smeten. Mm. Uh, men då får man helt enkelt försöka att hitta någon så lugn plats som möjligt och kanske bära valpen ner om det är möjligt till det stället och, mm. och börja mm. att hitta en trygg zon som man sen kan utgå mm. ifrån för att utvidga den här trygghetszonen. Mm. Ja, precis, för annars är det ju lätt hänt att man bara överöser sin lilla valp ja. med intryck. Ja. Och så kanske man, liksom att det har gått bra på under sommaren och man har liksom lullat runt i sitt tempo och så kanske man inte tänker på att det blir en jätteomställning. Nej. Så det är superbra att tänka på. Ja. Ta det lite lugnt. Mm. Eh, och just precis som du säger, att bär valpen då till mm. en liten tryggare plats. Mm. Och någonting som jag eh, många har stött på mycket på just valpkurs. Eh, när det, för jag har ju haft mycket valpkurser i Inning City. Mm. 
Det är just det här med rumsrenhet. Mm. Att många valpar har varit rumsrena i princip. Att det har funkat bra över sommaren just när de har varit ute på landställen och på semester och sådär. Mm. Och så kommer de in till stan och så får de bakslag. Så ja. börjar valparna att kissa och bajsa inne istället. Mm. Och många gånger så kan det ju vara så att de blir så osäkra när de är mm. ute. De vet inte riktigt var de ska gå någonstans. De Nej, känner sig inte bekväma. På, så de kanske inte tänker på Exakt, det kan att vara de det ska också. Att, och precis. Och... Det kan ju vara antingen att det är lite jobbigt lite och de vet inte var de ska gå någonstans. Mm. De kommer inte till ro. Eller precis som säger att de har inte tid helt Nej. enkelt att gå. För det är mm. så himla mycket annat. Och det är hundar att hälsa på, folk att hälsa på. Mm. Eh, så att det helt enkelt blir så att de, de går inomhus istället. Ja. Men där är det ju jättebra att se om man ändå kan hitta någon lite lugnare plats och ja. gå till någon liten gräsplätt eller någon lite sådär buskage eller någonting inom park. Mm. Så att man går till samma ställe mm. och försöker liksom göra det lugnt för dem så att de kommer till ro. Ja. Och sen också verkligen att man är noga med och förstärker. Oj, nu pratar Mira ja. lite här. Klart att hon ska vara med på ja. den också. <laughs> Nej, men så att, så att det blir så att valpen helt enkelt vet att den gör rätt att att man förstärker, att man ja. berömmer dem och kanske sticker till en liten ja. god bit när de gör sina behov utomhus. Exakt. Det man ofta får göra det är helt enkelt backa lite. Det är en stor omställning för hunden. Då får man gå tillbaka några steg och så ta det utifrån det som funkar och så sakta men säkert ta sig mot målet igen. Precis. Jag tror också en, en orsak till att det kan vara svårt för valpen när man, när man byter plats från sommarstället till exempel till stan eller man åker och hälsar på folk eller så. Det är, valpen kanske inte har förstått just konceptet inne jämfört med Nej, ute. Utan exakt. de har lärt sig att ja, okej, in i den här stugan ska man inte kissa, men ute på den gräsmattan ska man kissa. Sen när man kommer till stan så är inte det direkt översättbart för valpen till att jag har in i lägenheten ska man inte kissa. Men den ryamattan man har i hallen kanske, eller i vardagsrummet kanske liknar gräsmattan på landet så den kanske oh. tror att på alla sådana ställen får man kissa. Exakt. Det är svårt att veta exakt. Man har inte riktigt lärt sig att generalisera Nej. på det Precis. sättet. Så då behöver man helt enkelt träna på fler platser. Mm. Mm. Nej men det är superbra att tänka på. Men Kiki, vad ska vi prata om den här säsongen? Och vi ska prata om så många roliga saker. Mm. <laughs> Dels så ska vi ju ha med ett par stycken hundsporter. Vi ska prata om rallylivnad mm. med vår kollega Cecilia Strömberg. Och dessutom kommer vi intervjua Anna Larsson från Trevallare mm. i det avsnittet. Så det ska bli jättekul. Rallylivnad är en av de sporterna som jag brinner väldigt mycket för mm. och håller på med med taget. Så det ska vi skoja. Och så ska vi prata om Nosework ja. som är en superspännande hundsport som verkligen har växt ja. de senaste åren. Och det är en ganska ung sport. Ja. Är det. Mm. Och som är så bra för alla hundar. För att det är mm. verkligen hunden får jobba med det som är mest naturligt för dem att få använda nosen. Mm. Precis. Och då kommer vi träffa Marie Ringqvist. Mm. Som med är vår kollega. Ja. Mm. Och dessutom så kommer vi intervjua Lotta Bauer som är domare och tävlare i sporten. Mm. Mm. Exakt. Och sen så kommer vi faktiskt att prata också. Vi kommer ha ett avsnitt som är ett ganska tungt avsnitt. Mm. Eh, alltså både personligen för mig då. Mm. Eh, men för alla egentligen som har haft hund och har förlorat en hund. Mm. För det är det det kommer handla om. Eller har hund och ibland funderar på hur skulle det ja, bli den dagen som exakt. hunden inte finns längre. Och det är ju så att det är ju jättetungt och det är inte någonting man tänker på när man får hem sin åtta veckors valp. Nej. Men det är väldigt viktigt. Ja. 
att ändå våga tänka mm. eh, på den dagen. Mm. Eh, och då har vi bjudit in Anders Hallgren. Mm. I, som, som är ju en av Sveriges första hundpsykologer mm. och dessutom psykolog. Eh, så han har coachat många genom att förlora en hund. Och eh, ja, så det kommer bli en blandning av personliga erfarenheter och på lite mer professionellt plan hur man kan tänka för att ta sig igenom eh, både kanske beslutet att, att eh, behöva hjälpa sin hund att somna in mm. och att sen ta sig förbi genom att själva sorgen, själva sorgen mm. och kunna leva Mm. Ett bra sätt med den. Mm. Eh, vi kommer ju också ha ett avsnitt som handlar om så här pyssel och gör det själv grejer. Precis. Det ska bli jättekul. Mm. Ja. Så där delar vi med oss av massor av olika tips. Ja. Jag älskar saker som man liksom kan göra själv hemma. Att man inte behöver köpa avancerade aktiveringsviktsaker och sådär. Utan man kan, man kan fixa lite med det som man har hemma eller som mm. man kan köpa med ganska enkla medel. Precis. Så det kommer att vara jätteroligt. Eh, och sen så kommer vi ju faktiskt även att eh, prata om småhundar. Ja. Med vår kollega Michaela. Precis, som har mm. två stycken småttingar mm. som heter Ture och Henry. Mm. Och eh, hon är också instruktör och hundpsykolog. Och där kommer vi prata om ja, men både folks fördomar kring småhundar. Och om det är något särskilt som man kan behöva tänka på när man har en liten hund. Mm. Och hur det kan Precis. vara. Kanske slå hål på lite fördomar. Ja, förhoppningsvis. Mm. Eller bekräfta. Vem vet? <laughs> Precis. Vi kommer även att prata om djurskydd. Ja. Alltså komma in lite på så här lagar och regler. Ja. Och då kommer vi prata med en kursare till mig. Tovera ja. stad. Precis. Eh, som har pluggat just djurskydd. Djurrätt. Mm. Mm. Eh, utomlands. Så det ska bli jätteintressant. Ja, och ytterligare ett avsnitt som vi faktiskt har velat göra varenda säsong. Men inte riktigt lyckas få ihop planeringen tillsammans med personen i fråga. Är... Ett som handlar om kopplingen mellan smärta och problembeteenden hos hund. Mm. Det är väldigt ofta som vi stöter på hundägare som söker hjälp hos oss. För att de har någon form av utmanande eller problem mm. med hundens beteende. Och sen så visar det sig i sista änden att själva grundorsaken är att hunden har ont någonstans. Mm. Och då samarbetar vi med veterinär Pia Gustot som jobbar vid universitetsdjursjukhuset i Uppsala och hon är specialiserad på just smärta i rörelseapparaten hos hundar och hon är helt oslagbar på att göra den typen av utredningar så att hon ska vara med oss ett avsnitt och det ska bli jättekul att prata med henne igen. Så det vill ni inte missa. Och nytt för den här säsongen det är ju att vi har en hemsida. Ja, www.hundpodden.se kort och gott. Och där ligger alla gamla avsnitt ute. Vi kommer efterhand som vi släpper avsnitt lägga ut ett inlägg där där vi lägger extra material och så vidare så att det kommer bli lätt att hitta extra materialet som vi släpper. Tidigare har det ju kommit i våra Facebookflöden och det kan vara lite svårt att hitta tillbaka till gammal information. Men det blir lite lättare nu. Och vi har ju en samarbetspartner den här ja. säsongen som vi är jätteglada för att de vill samarbeta med oss. Och det är Vetthem. Ja. Mm. Och vi samarbetar ju faktiskt med dem på flera plan. Dels mm. så 
är de med och sponsrar podden. Så det är tack vare dem som det är möjligt att göra den här säsongen. Så det är vi jätte, jätteglada för. Men sen är det också så att vi bidrar ju med kompetens in i deras eh, rådgivning online. De har ju sedan länge veterinärer som man kan ringa upp eh, eller boka antingen videosamtal eller telefonsamtal med. Och numera så erbjuder de också då beteenderådgivning. Mm. Och då är det jag bland annat. Just nu är ju du föräldraledig. Mm. <laughs> Men mig kan man boka upp sig med där. Mm. Eller våra kollegor Marie, Rebecka och Pernilla. Mm. Så där vill ni göra en avstämning kring er hund. Eller ha någonting ni klurar på. Eller så, så, så är det bara att boka upp sig på ett samtal mm. där. Och ett samtal på 25 minuter kostar 590 kronor. Mm. Det är superbra. Mm. Och det här är ju... Till exempel om man bor någonstans i landet där det är långt att ta ja. sig mm. till, en, till en hundpsykolog eller hundinstruktör så är det här ett superbra alternativ. Ja. Eller om man föredrar att, att höras via telefon eller kanske ja. börja man i kanske den börja där, mm. exakt. Och ganska ofta när folk hör av sig den vägen och boken till så kanske resultatet blir att jag rekommenderar att man ändå söker upp en hundpsykolog i nästa steg. Och mm, då kan vi antingen rekommendera någon som finns nära där de bor mm. eller, eller att man själv letar reda på en mm. i nästa steg. Men då kan man i alla fall få lite tips och råd på hur man kan börja tänka mm. och eh, hur man ska hantera situationen fram tills man kommer till möte i mm. I verkliga livet. <laughs> Precis. Ja. Så det man gör det är att man laddar ner Vetthems app mm. och så registrerar man sin hund. Mm. Och det kan ju vara bra att göra redan nu direkt. För då är man redo den dag om det skulle hända någonting eller man känner behov av att boka ett samtal. Mm. Ja men absolut. För det man gör då det är att man fyller i förhandsinformation. Till exempel hundens ålder, vikt och etc. Mm. Mm. Så att allting finns där. Och det man också kan göra i appen det är att man kan följa eh, Vetthems eh, ljuddagbok. Mm. Och den här dagboken då, den säger till när det till exempel är dags för kloklippning eller vaccination. Det är superbra. Jag behöver påminnelser åtminstone på den här vaccinationen. <laughs> ja, men det är jätte, jättebra för det är ju någonting sånt där som man ofta kan bli osäker på när det är ja. dags. Exakt. Mm. Och ska också tillägga att självklart så är den här appen helt gratis. Just det. Mm. Mm. Superbra. Stort tack för att du lyssnade på Hundpodden med Kiki Fälstenius och Fanny Modig. Ha en underbar dag! <skratt>